0: Jesus, Markus, 15, 1 bis 39. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat die führenden Priester mit den Alt Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen, fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemand zu begnadigen, fragte er sie, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neume an die Menge. Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt, wollte er wissen. «Lass ihn kreuzigen!» schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch die, die Menschenmenge schrie nur noch lauter. Lasst ihn kreuzigen! Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Praetorium. Und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie mit, ihr, mit ihrem Spott äh, mit ihm Spott betrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegneten sie einem Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Syrien, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen sie, Jesus, für Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich und losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, der wollte doch, den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machen sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch, einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König der Juden. Soll er doch vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir ihnen glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Imea ab Sabatani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte in ihn in Weinessig und steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabholt. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da ist der Vorrang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sah, sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
1: für die für fürs Vorlesen von der Geschichte. Hey, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, was euch durch den Kopf gegangen ist, wo ihr die Geschichte gerade gehört händ. Ich hatte die in der letzten Woche zwei, drei Mal gelesen und ähm, bei der ganzen Geschichte ist mir ist mir eine Sache irgendwie bewusst worden oder etwas aufgefallen. Will alles scheint irgendwie Hand in Hand zu gehen. In der Erzählung, es macht irgendwie Sinn. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Und plötzlich gibt es da einen Charakter, der die ganze Erzählung irgendwie unterbricht. Oder für mich scheint es, als würde er es unterbrechen. Und sein Name ist Barabbas. Der Barabbas, der steht mit Pilatus und Jesus auf der Bühne und wird vor dem ganzen Volk zur Schau gestellt. Und das Volk... Soll jetzt wählen zwischen Jesus und zwischen Barabbas. Händ ihr euch auch schon mal gefragt, wieso echt der Barabbas überhaupt auftaucht in der Geschichte? Ähm, es geht doch eigentlich um Jesus, oder? Erstes Zentrum. Eigentlich sollte jetzt soll die Kamera ihn doch die ganze Zeit begleitet. Regie sollte die nun aufs ihm sie und plötzlich erschien da einer aus dem Nicht, der Barabbas. Ähm, was wissen wir denn überhaupt über den Barabbas? Ähm, die Bibel sagt uns nur sehr wenig über den Barabbas. Tommy, du darfst mal gern die nächste Folie. Ähm, genau, wir lesen, dass er wegen einem Aufruhr und wegen einem Mord im Gefängnis war. Und der Barabbas wird als Mörder bezeichnet, als Verbrecher, als Räuber, als Aufrührer. Und das war's. Mehr wissen wir eigentlich nicht. Interessant ist aber auch sein Name. Der Name Barabbas ist kein Eigenname, sondern die griechische Transliteration von zwei aramäischen Wörtern, und zwar das Wort Bar und das Wort Abba. Und Bar statt für Sohn von, Sohn von Abba. Abba hat seinen Vater geheißen. Und vielleicht kommt euch das schon bekannt vor. Abba, das habe ich doch schon mal gehört. Abba ist aus aramäischem Wort für Vater. Barabbas bedeutet also nichts anderes als Sohn des Vaters. Und wo ich das Glas habe oder da das hat mich noch mehr verwundert. Irgendwie wüssten wir so wenig über den Barabbas. Er ist ein Verbrecher und er ist im Gefängnis gewesen. Und sie Name seit irgendwie auch nüt über ihn aus. Das macht ihn irgendwie so unnahbar, so unpersönlich. Ähm, in der Geschichte, wo der Töme euch vorgelesen hat, lasse mir also von der Tradition, dass der Pilatus zu jedem Passafest ähm, der Juden quasi die Möglichkeit äh, gegeben hat, einen Gefangenen freizulassen. Und ähm, Pilatus steht jetzt also auf der Bühne vor dem ganzen Volk und präsentiert ihnen Jesus. Zum einen Jesus, der Sohn von Gott. Und auf der anderen Seite Barabbas. Ein ganz übler Kerl, irgendein Verbrecher, ein Mörder. Jesus versus Barabbas. Und er fragt das Volk, wenn ihr, dass ich euch Jesus freigebe, und eigentlich ist ja ganz logisch, oder? Jesus hat nichts verbrochen. Ja, klar, der werden wir. Aber nein! In der Geschichte lesen wir, dass das Volk Barabbas hat freilassen wollen und hat gesehen, dass Jesus gekreuzigt wird. Hallo? Das ist doch überhaupt kein Vergleich. Barabbas ist zu Rechten gefangen, er ist ein schuldiger Mann. Er verdient den Tod und er verdient die Kreuzigung. Er hat gegen die römische Besatzung rebelliert. Er hat Menschen umgebracht. Er verdient es, auf dieser Bühne zu stehen, in Ketten abgeführt zu werden, zu sterben und Kreuzigung. Aber Jesus, was hat Jesus gemacht, außer dass er Beziehungen wiederhergestellt hat? Dass er Menschen erlöst und befreit hat von ihrer Schuld? Dass er Krankheit geheilt hat? Taube konnten wieder gehören. Lame konnten wieder gehen. Und Blind konnten wieder sehen. Was hat Jesus eigentlich gemacht? Was hat er verbrochen? Doch das Volk hat Barabbas welle. In Lukas 23, Vers 18 lesen mir. Doch da schrien alle im Chor, weg mit ihm, weg mit Jesus, gib uns Barabbas frei. Also haben ihn die römischen Soldaten Barabbas von seiner Kette befreit. Und ich stelle mir das so vor, wie der Barabbas so von dieser Bühne, so runtergeht. Frei, das ist ein mega cooles Gefühl. Und von seinem Volk begrüßt wird. Seine ja. Verbrecherfreunde. Ja. Genau. Und ich denke mir so, what the heck? Wir lesen nichts davon, dass er irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt hat dass, dass, dass er sich äh, irgendwie zu Jesus umgedreht hat und sich bei ihm bedankt hat. Oder... oder Irgendetwas in Art, oder bei Pilatus bedankt, oder beim Volk, keine Ahnung, es blieb alles so anonym in der Szene. Ähm, und ich habe mir so leid. eigentlich ist es sogar gut möglich gewesen, dass Barabbas von Jesus gehört hat in dieser Zeit. Weil ich meine, Jesus ist im ganzen Volk bekannt gewesen. Durch seine Wunder, durch seine ähm, Lehre. Er hat tausende von Menschen angezogen und ich bin mir sicher, dass das nicht spurlos an Barabbas vorbeigegangen ist und er ist sich zumindest bewusst, dass er den Tod verdient hat, nach dem, was er gemacht hat, nach dem UFO, nach dem Mord. Und vielleicht, das lässt er mir nicht im Text, aber vielleicht ist er sich sogar bewusst, wer Jesus ist und dass er auch den Tod mehr verdient hat als Jesus. Nein, für Barabbas ist es einfach nur mehr entscheidend, dass er befreit worden ist, dass die Mönche ihn gewollt händ und nicht Jesus. Und Jesus? Jesus hat nichts gemacht. Er ist einfach ruhig dagestanden und hat geschwiegen. Was? Er hat sie doch jede Grund gehabt, sich zu verteidigen. Er hat die, alle Gründe gehabt, um Beweise zu verlangen oder vielleicht sogar, weißt, du, in dieser Volksmenge sind sicherlich auch vielleicht ja befreite Menschen kalt die Menschen, hätte die können fürrufen und sagen, hey, stönd doch da für mich. Ähm, ihr sind meine Züge. Ich habe nichts gemacht. Aber nein, Jesus hat geschwiegen. Wieso hat Jesus geschwiegen? Jesus hat gewusst, was der Wille von seinem himmlischen Vater ist. Jesus hat gewusst, dass Gott, der Vater, Jesus, der Unschuldige, wie Barabbas, wie ein Verbrecher muss behandeln, muss, sodass Gott, der Vater, der Barabbas, der ein Verbrecher war, behandeln, wie Jesus, wie ein Unschuldiger Barabbas hat sich vielleicht gedacht, ja, die Freiheit, die ich jetzt neu habe, die habe ich dem Volk zu verlangen. Es hätte mich ja, welle, aber nein. Schlussendlich ist es der Wille vom himmlischen Vaters, er seine Freiheitsverdankung hatte. Und mit dem stelle ich jetzt mal eine recht steile Behauptung auf. Und ihr seid ja mündige Christen. <lacht> drum prüft und das Gute behaltet. Ich denke, Gott hat der Barabbas geliebt und hat genau gewusst, was er gemacht hat. Er hat den Verbrecher geliebt und er hat gewusst, dass er ihn in Freiheit lag und ihn verschont vor dem Tod, den er eigentlich verdient hätte. Selbst wenn er gewusst hat, dass sich der Barabbas nie wieder bei ihm melden wird, sich nicht irgendwie bedanken können oder Jesus überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit schenkt. Gott hat seinen Sohn auf die Welt gesandt und ihn las sterben sterbeler, Auch für Barabbas. Und wenn ich die Geschichte so lese, erkenne ich in Barabbas, in dem sogenannten Sohn vom Vater, ein Stück wie mich und ein Stück wie dich. Darum habe ich die Predigt auch genannt, Barabbas, einer wie du und ich. In Römer 5, Vers 8 heißt es: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, als Christus für uns starb, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Merke dir etwas, die Initiative Gott für Gott aus. Denn wir sind alle Verbrecher, wir sind alle Sünder, wie der Barabbas in Römer 3, 23 heißt: denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was wäre jetzt echt die gerechte Straf für, das, für die Sünde? Was hätte mir, was hätte ich eigentlich verdient? Römer 6, Vers 23 geht unsere Antwort auf. Das heißt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Du und ich, mir hätte der Tod verdient, Genauso wie Barabbas, der Verbrecher, der Tod verdient hätte. Genauso wie er die Kreuzigung verdient hätte. Und jetzt haben wir das Problem. Wir sind Sünder. Und aus dem Problem aus können wir uns nicht selber befreien. Wir sind wie gefangen in diesen Fesseln. Und bis zum heutigen Tag hat sich Adam nichts geändert, dass es nur eine Lösung auf das Problem gibt. Es gibt nur eine Person, wo es vor der Last, von der Sünde befreien kann. Und die Person heißt Jesus Christus, Christus, der Sohn Gottes. Er ist der Stellvertreter. Er hat mein und dein Platz eingenommen auf dem Podest. Und ich sehe von meinem inneren Auge, wie Jesus schwiegt auf dieser Plattform. Und sich im Willen vom Vater gefügt hat. Und wenn er sagt, ja, es ist gut. Lahn Joel, kannst du deinen eigenen Namen einsetzen, ich bin der Joel. der Joel in die Freiheit rausgehen. Verschon ihn vor dem Tod und nimm mich, Jesus. Nimm mich, Jesus, an seiner Stelle. Ich nehme seine Schuld. Und ich träge Konsequenzen für das, was er da hat. Und ich nehme die Strafe auf mich. In Jesaja 53, Vers 6 lasse mir, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Jeder ging seinen eigenen Weg. Du und ich, wir haben gegen Gott rebelliert. Wir haben uns alle schuldig gemacht. Wir welle nichts von ihm wissen. Das, das Leben ich auch nicht Das altes Leben ohne Jesus, wo ich nichts von ihm wissen wollte. Und die ich sie, das lasse ich mir nachher nicht, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Gott hat die ganze Schuld auf Jesus geleitet, die ganze Schuld von der Menschheit. Jesus hätte streit. Und spannend an dem Wort Schuld, ähm, im hebräischen heißt das Wort Avon. Und ich werde jetzt kurz auf das IGA, einfach, dass mir die, die Dimension ein bisschen besser versteht, um was es in der Schuld geht. Denn Schuld umfasst in dem hebräischen Wort... Eigentlich drei Punkte. Zum einen die Tat, die böse Tat an sich, die Rebellion gegen Gott, die Sünde. Aber auch die unmittelbare, unheilvolle Konsequenzen von dieser Sünde, also Tatfolge könnte man sagen. Plus noch die Strafe, wo man eigentlich verdient hätte für die Sünde. Das alles hat Jesus auf sich genommen. Für dich und für mich, für Barabbas. Und in dieser Geschichte von Barabbas lesen mir, dass Barabbas in Freiheit entlassen worden ist. Und erlaube es mir, dass ich noch mal Barabbas als Bild brauche für dich und für mich. Mir sind die Kette abgenommen worden. Ich bin plötzlich frei. Gewesen. Ich stehe auf dem Podest und bin plötzlich frei. Ich stehe an einem Ort für Freiheit. Ich stehe an dem Ort der Vergebung, der Annahme. Während Jesus in Richtung vor dem Kreuz läuft, dass ich eigentlich verdient hätte, und ich sehe, wie Jesus zu dem Ort läuft, an dem er auspeitscht wird, und ich bin ein freier Mann und ich spüre so innerlich, wie er zu mir sagt: "Joel, gang einfach in die Freiheit. Ich zahle den Preis für dich." Und ich beobachte das so, wie Jesus weitergeht. Wir wissen nicht, ob es so war, wie es mit Barabbas weitergegangen ist, aber ich stelle mir das so vor, wenn ich an Barabbas seiner Stelle gewesen wäre und ich sehe, was mit Jesus passiert und er wird auspeitscht, er wird geißelt, misshandelt, verachtet, verspottet und lässt sich am Ende kreuzigen. Und spannend ist, in dem letzten Satz vor dieser Szene mit Pilatus, Jesus und Barabbas, lesen wir, dass Jesus noch auspeitscht worden ist. Und hat es zwei Arten von Geiselig, von Auspeitschung gegeben. Zum einen die jüdische Variante, wo laut einem alttestamentlichen Gesetz nur 40 Heap haben, ähm, quasi ähm, durchgeführt werden für einen Verbrecher. Aber Jesus hätte durch die römische Geisligs-Variante durchgehen müssen. Und bei der römischen Geiselig hat es keine begrenzte Anzahl von Hieb sondern unbegrenzt. Und ich kann euch mal bei einer weiteren Folie so ein. Ähm, rekonstruiertes Bild vor dem sogenannten römischen Flagrum mitbracht. Ähm, das römische Flagrum ist das Folterinstrument vor den Römern, das sie haben. bin ein Binnenreuspeitschig, und ich werde euch einen kurzen Text einfach dazu vorlesen. Ein römisches Flagrum hatte mehrere lange Lederriemen, weil sie sich um den ganzen Leib des Opfers wickeln konnten. An den Riemen waren gezackte Metallstücke, Nägel, Glas, oder scharfe Tierknochen befestigt. Nach nur wenigen Peitschenhieben war die Haut des Opfers weggerissen und die Muskeln freigelegt. Der gesamte Körper war betroffen, die Vorderseite, der Rücken, die Seiten und das Gesicht. Das Gesicht wurde zerfleischt und wie Brei. Und genau das ist mit Jesus passiert. In dem Moment hat sich eine alttestamentliche Prophetie erfüllt, wo mir in Jesaja 52 und 53 geleset. In Jesaja 52 Vers 14 heißt es: Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Und wieder lasse mir in Jesaja 53 3 bis 5. Er, also Jesus, wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war, er, äh, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Einfach unglaublich, oder? Ich werde die Predigt abschließen mit einer Übersicht, was Jesus für uns an dem Kreuz eigentlich alles gemacht hat. Und die, die Übersicht wisst ihr, ich glaube das Werk von Jesus am Kreuz, das können wir nicht in Wort fassen. Es, es lässt sich nicht vollständig darstellen. Aber es hat der Derek Prince gegeben. er ist ein international bekannter Bibellehrer der ähm, so neun verschiedene Aspekte aufgelistet hat. Er nennt das den neunfachen Tausch am Kreuz. Und ich kann gar nicht die Zeit, auf die einzelnen Aspekte von dem Eiz sondern wett, dass mir das einfach auf uns wirken lässt. Wir hättet Strafe verdient, aber uns ist vergeben worden. Unsere Krankheit, unsere Schmerz hat Jesus dreit, Und durch das, durch seine Wunden haben wir gelesen im Jesaja Text, sind wir geheilt. Er hat die Sünde der Welt auf sich genommen, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir gerecht sind vor Gott. Er hat den Tod auf sich genommen, dass wir das Leben haben, das ewige Leben, wenn wir an Jesus und sein Opfer tun und seine Auferstehung am Kreuz im Glauben, wenn wir das, wenn wir das im Glaube annehmen. Er ist arm worden, damit wir Überfluss haben Er hat die Schand auf sich genommen, so wir an seiner Herrlichkeit könnt können. Er ist abgelehnt worden, so wir Agno sind, Agno in Gottes Familie, in der Familie vom himmlischen Vater. Jesus nennt uns ähm, Brüder und Schwestern, seine Freunde. Und der himmlische Vater nennt dich äh, ja die, äh, seine seine Tochter, sein Sohn. Und der alte Mensch, unser Sünd, sündiger Mensch, wir haben, wir haben das gehört, wir haben, wir haben alle gesündigt. Das hat Jesus auf sich genommen und durch das, von dem bin ich befreit. Seit Jesus in mein Leben ist, bin ich ein neuer Mensch. Ich lebe in Freiheit. Ich stehe jetzt auf dem Protest, wie der Barabbas, frei von diesen Ketten. An dem Ort von der Freiheit, von der Vergebung, von der Annahme. Und, und ich sehe, wie Jesus der ganze Weg weitergeht, den ich eigentlich verdient hätte. Jesus, ja, es ist, es ist unglaublich, was du getan hast und wir haben es uns nicht verdient. Jesus, es ist deine Liebe, es ist deine Gnade, die ja, uns diese Position, diese neue Position ermöglicht hat. Wir dürfen in deine Gegenwart kommen. Wir sind angenommen, uns ist vergeben, Jesus, durch dein Tod am Kreuz. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg bis zum bitteren Ende gegangen bist, dass du den bitteren Kelch ausgetrunken hast, Jesus. An meiner Stelle, als mein Stellvertreter. Und Jesus, dein Opfer ist genug. Es ist vollbracht, hast du gesagt. Und dem muss ich nichts anfügen. Keine Form von Selbstgerechtigkeit, keine eigene Leistung, die irgendwas an dem Zustand ändert. Dass wenn ich dich im Glauben annehme und dein Werk am Kreuz, dass du mir dann Rettung versprichst. Ewiges Leben und dass ich in ja, deine Familie aufgenommen werde. Amen. Ja, wir werden euch jetzt nur ein bisschen Zeit näher. Ich denke, Gott hätte es verdient, dass jeder Einzelne für euch immer Antwort gibt auf das, was er gemacht hat am Kreuz ähm, Und darum, wenn wir euch jetzt gemeinsam, ähm, wenn wir das mal vieren, zum Gedenker, das, was Jesus für uns da hat. Und er hat uns auch dazu aufgefordert, in der Evangelie, dass wir das in Erinnerung an ihn sollen Und ich liess eine Stelle vor, wo der Paulus im Korintherbrief geschrieben hat, wo er sich auf das Abigmal bezieht. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wir haben jetzt dahin, ähm, also hinter dem Stühl, haben wir ein paar Tisch, wo, ähm, wo es Brot gibt und Trubessaft wo als Symbol eben für Jesus, sein Lieb, für seinen Körper und für sein Blut stehen. Und du darfst jetzt gern in dieser Zeit vom Lobpreis, in dieser musikalischen Untermalung, einfach ähm, dort das mal einnehmen. Es stehen auch Helfer dort, die euch das zusprechen und geben wollen. Und wenn du es aber nicht willst und einfach willst die vorne bleiben und die Gegenwart geniessen, dann ist das vollkommen in Ordnung, das Abigmal ist freiwillig. Ähm,
0: genau.